0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a Estadio en Portales, edición central del día martes 15 de marzo del 2022. Al fin gana Colo Colo de visita al deslucido Antofagasta en Calama por 1-0. Sin novedad la nómina de las Artes para Brasil y Uruguay, tal vez el Mago Jiménez. La U ya tiene estadio como local los próximos cuatro partidos. Llegó un acuerdo con un español y jugará en Santa Laura. Mientras que Colo Colo y Palestino se jugará en la cisterna este fin de semana, pero la... 17.30 horas. Y la Católica va por la rehabilitación en Rancagua el sábado a las 18 horas. Vamos de inmediato con la ronda de saludos Don Nicolás Gatic, que nos va a informar de todo lo que pasó ayer en Calama Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, claro Tendremos las reacciones de Gustavo Quintero y del pibe Pablo Solari tras el triunfo de Colo Colo, como visita 1-0 de Tantofagasto, donde adelantamos la crítica que hace a Quintero es la falta de definición, porque Colo Colo tuvo 3 o 4, que el partido puede haber terminado tranquilamente 3 a 0 y terminó sufriendo al final.
1: Perfecto, y mucho más entonces, como es habitual, nos va a contar Nicolás Gatica. Don Felipe Holguín, ¿cómo se prepara la U para lo que se viene? Hay declaraciones de Carrasco, el zaguero central, que enfrenta al Curi el próximo día jueves. Buenas tardes, Felipe Holguín.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted, a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile. Sí, bien lo indicaba usted, habló hoy en conferencia de prensa el, el seleccionado boliviano, José María Carrasco, quien eh, tuvo... Eh, varias declaraciones importantes Habló de su momento en la Universidad de Chile También el mal momento que vive la U en la actualidad Y por supuesto también tendremos declaraciones De la homenajeada Carla Guerrero Quien fue allá al Salón de la Fama eh, Que de la NFP Donde fue homenajeada por su carrera futbolística Esto y mucho más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Católica, Belén Hernández nos va a contar Todo, cómo se prepara la Católica Para el a El próximo fin de semana Belén, buenas tardes
4: muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Si sí, hoy día vamos a estar revisando declaraciones de, del gerente deportivo de José María Boljubasic Quien atendió a los medios de comunicación y se refirió al, al difícil momento que está viviendo en lo deportivo La Universidad Católica y también eh, habló sobre el, el momento extra futbolístico de, de Yamil Assad Y comunicó si es que habrán o no sanciones eh, para, para este jugador Así que esto más en en Portales
1: Perfecto, muchas gracias y nos vamos a Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo nos cuenta todo, él lo vio directo en directo, allá en Calama, Juan Pedro, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo tremendo, un deporte Antofagasta que no convence, que está colista, que siguen las dudas con Tolizano en la banca de deportes Antofagasta, una nueva derrota, lo comentamos en un rato más, este deporte de Antofagasta y la polémica con el Nacho González también, en esta derrota ante Colo Colo, Carlos
1: Alberto. Perfecto, muchas gracias. Don Laurencio Valderrama, siempre grato, ¿cómo está? ¿Cómo están las colonias? ¿Cómo está la selección? Hablaríamos con usted los primeros 30 minutos de Chile.
6: Por supuesto, estimado Carlos Alberto Bravo, bu muy buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan. En el en portales fue noticia en la tarde de la prueba del partido Antofagasta Colo Colo, la nómina de la selección chilena donde, por supuesto, hay seis jugadores del medio local, entre ellos Bragan Cortés y... Eh, y... Y el y, y el capitán Gario pero no más importante. Ben Bredo fue nominado a la selección, pese a que su entrenador dice que está lesionado y que probablemente no juegue el partido ahí. Esa polémica eh, la veremos en la, en la palabra de Pablo. Mirá, y también, ojo, la defensa que hace Arturo Vidal de Martín Lazarte. Eh, el técnico de la selección chilena y dándole un pequeño palito también a Reinaldo Rein directamente. Vamos a estar con la nómina de la selección, todo el análisis y, por cierto, una pincelada de las colonias y también nuevas declaraciones de Ronald Fuentes eh, del momento de, de la auda que salió del sótano en la tabla. Esto más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros comentaristas. Ahí está don Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelice. ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, lo de la nómina como tema para, para abordar y también lo que se venga, lo que se viene en la nueva fecha del Fútbol Nacional.
1: Ok, ¿cómo estás, Velus? ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿me escuchan bien?
1: Sí, un poquito bajo, pero bien. Bajo, Buen sí. sonido, pero bajo. Sí. Bajo, bien. Falta, falta. falta eh, fuerza.
8: Lo importante con Felipe El porque después de mucho tiempo la U vuelve a jugar de público el día jueves. Así que vuelve a jugar de público el día jueves. La U va a estar atento con eso. tanto todo vuelto el loco con el tratando de que el entrada después de mucho tiempo de no ver a la U. En el Velo, mejorar, mejorar el
1: Velo, mejorar el volumen, Velo. El volumen, la calidad es buena, pero el volumen es muy bajito. Es muy bajito okay, vamos, vamos a cambiar el cable. Cambiamos el cable. Vamos por okay. el Vamos
8: a el que
2: Titulares, Nicolás con canto... Gatica López Ahora sí que sí, comenzamos con el Campeonato Nacional Donde Colo Colo con el triunfo ante Antofagasta subió al tercer lugar con 11 puntos Y con esta victoria desplazó de ese puesto a Curicó unido Mientras Deportes Antofagasta con esta derrota se mantiene penúltimo con 4 puntos Solo superando a la Serena que tiene 3 y está en zona de descenso a la primera vez Hablando del ascenso 2022, el lunes comenzó la quinta fecha con el empate en Temuco 1-1 a uno entre Fernández Vial y el cuadro local. En esta jornada a las 18, Universidad Concepción recibe en el esterro a Puerto Montt. A las 20.30 en el Estadio Tierra de Campeones Iquique con el retorno de Gustavo Lorenzetti recibirá el líder Magallanes. A la misma hora en los Oros del Desierto en Calama Cobreloa recibirá a Santa Cruz que tendrá como técnico a Fabián Pacheco Interino. Nos vamos con la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Recordemos que en el duelo de Chile, unió la Calera recibirá a líder invicto del torneo nacional en el Sausalito de Viña del Mar. En el partido de ida, jugado en Chillán, fue empate sin goles y perdió un penal el delantero Alexander Aravena. Recordemos que no vale el gol de visita y el ganador de la llave clasificará a fase de grupos que comienza en abril. Nos vamos con la revancha de los octavos de final de la Champions League, donde el Manchester United y el Atlético de Madrid buscarán su paso a cuartos de final. Recordemos que en la ida igualaron 1 a 1 en España. En la otra llave, la E también fue empate, pero 2 a 2 entre el Ajax y el Benfica de Portugal. En noticias del tenis, esta semana se está disputando el Challenger de Concepción. Y el chileno Gonzalo Lama avanzó a segunda ronda tras vencer en 2-set al peruano Gonzalo Bueno. Por otra parte, Daniel Núñez cayó en 2-set ante el trasandino Thiago Tirante. Mientras Nicolás Villalón cayó en 2-set ante el argentino también Gonzalo Villanueva. En el golf, el Juaco Niman terminó en el puesto 22 del prestigioso torneo de Players. Recordemos que este evento finalizó el día lunes por la inclemencia del tiempo con una tarjeta de cinco golpes bajo el par de la cancha. Esto y más en Estadio Portales. Ok. Ahí
8: estaba Nicolás Gatica con los titulares y saludamos, por supuesto, a Milo Freisas que siempre está a cargo de la puesta en el aire de estar en Portales. quieren comprendido cómo está saliendo esto? Excelente, muy bien, muy bien. Ahora sí, pero sí. sí. Ahora sí, sí cambiamos sí. ahí el cable y tenía un problema. Bueno, eh, leyendo la crónica hoy día de la tercera, eh, el, la idea de eh, las artes era tener a los jugadores antes, unos días antes, uh -huh. y si los clubes no lo pasan ahora, que no se juega nada importante en el campeonato local, vamos, recién en la quinta sexta fecha, Chile en estas dos semanas se juega la clasificación en un mundial, un ciclo de cuatro años y los clubes, incluso ayer escuchamos a Quintero, en el sentido de que los jugadores deberían jugar el torneo y deberían jugar la selección, por supuesto pero qué cuesta pasar dos días antes, si Colo Colo tiene dos jugadores nomás, que el arquero totalmente reemplazable y el lateral izquierdo qué decís de la católica que está el chapa fue en salida ¿alguien más está en la católica Camilo? Sebastián Lunes. Pérez sí,
9: y Marcelino Pérez
8: y Marcelino, son tres jugadores, Marcelino incluso lo tiene en la banca. Sí. ¿Qué costaba, viejo? Y ahí, mal manejo de Minelac, mala muñeca de decirle a los a los clubes, Colo Colo, Católica, Luis Jiménez, que está en el invierno de su carrera con Palestino, para pasar los jugadores dos ¿Bels? miserables días, sí.
6: Quintero no sabía, ojo, en la conferencia. Era, bueno, la conferencia.
8: No, 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 porque me imagino que los gerentes deportivos hacen las averiguaciones antes, pero mejor no le preguntaron a Morón o al dirigente... ¿Qué cuesta pasarle los dos jugadores dos días, dos miserables días antes para estar en esta última etapa de la selección que va a jugar con Brasil y con Uruguay? Y lo más probable es que nos vaya mal, porque casi imposible esta empresa de clasificar al Mundial. ¿Pero qué costaba? ¿Qué costaba pasar dos días antes? Porque el campeonato no se está jugando nada relevante, eh, tampoco son muchos jugadores. Eh, faltó un poco más de generosidad, Camilo, con los clubes y, y las artes.
7: Y es un problema que es histórico porque si vienen si otras oportunidades, claro, si se si estuviera jugando una Supercopa como pasado, final de campeonato, ahí es distinto la situación. Pero claro, recién inicio de, de torneo, eh, pareciera que no se da cuenta de la, de la importancia de lo que se está se, se está jugando en, esto, en estos últimos dos compromisos. A pesar de que sea difícil, pero habría que ceder al jugar a la selección. Carlos Alberto.
1: Bueno, estos los profesionales, bueno, yo de que tengo uso de razón... Y creo que tú también, Camilo y Velo, este, siempre hay dificultades para la selección chilena. El equipo de todos, dicen los técnicos, tenemos la mejor disposición, pero a la hora de la verdad siempre colocan trabas, siempre ponen problemas. Tal vez porque se darán cuenta que los dirigentes, porque seamos claros, Velo y Camilo, Chile tiene muy poca opción de ir al mundial. Esa es la realidad. Y no podemos engañar al público auditor. Pero así y todo, sería bueno que la salida tuviera dos días más, si no, no es nada. Ah, son cinco o seis ya no, ya, ya no vocal. fue
8: ya, ya no fue. Claro, He pero mal. es que, ya, ya, ¿Ah? por te digo que. Por eso te digo que ya no fue. La, 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 la planificación original era la que te estoy comentando. Sí, pero correcto. como
1: no hubo respuesta positiva de los hacer ya. Bueno, ahí el señor Milat fracasa de nuevo. No ha hecho una buena gestión, Milad entre paréntesis. Mucha fotografía, mucho micrófono, mucha cámara. Pero de verdad que no ha sido una buena administración y queda la. Bueno, queda ahora a la clara por qué los clubes no aceptan pasar sus jugadores dos días. Bien, vamos a ver, pues cuando terminen las clasificatorias, esperamos que nos equivoquemos, que Chile dé el golpe, es muy difícil, pero si es que Chile queda eliminado, van a venir las críticas de todos los sectores.
8: Bueno, eh, Laurencia, ayer se dio la nómina, se dio la nómina de Chile, así que repasémoslas para la gente que nos está escuchando a través de todas las portales, portales de Santiago Valparaíso. ¿Quiénes son los nombres a afrontar estas últimas dos fechas de eliminatoria?
6: Vamos a ir repasando con mucha tranquilidad y nombrando el club de cada jugador para que, o, lógicamente usted ahí después le de, dé de la baja. Los arqueros, recordemos que Brian Cortés está suspendido ante Brasil, por ende son cuatro arqueros, Claudio Bravo del Real Betis, Brian Cortés de Colo Colo, Zacarías López de Deportes de La Serena y Sebastián Pérez de la Universidad Católica. Defensores, Paulo Díaz de River Plate, Mauricio El Guaso Isla de Flamengo, Sebastián Vegas de Monterrey, Benjamin Kuzic de Palmeiras, Guillermo Maripán del Mónaco, Gary Medel del Boloña y Anzo Rocco del Elche de España. Los mediocampistas: Claudio Baezas del Toluca, Charles Aranguis de Valle Leverkusen, Gabriel Sosa de Colo-Colo, Marcelino Núñez de la Católica, Pablo Parra del Puebla de México, Eric Pulgar, recordemos, Galatasaray de, de Turquía, Arturo Vidal en el Inter de, de Milán, Luis Jiménez. Eh, eh, en Palestino, Diego Valdés en el América, José Pedro Fonsalía en la Católica y Joaquín Montesinos en el Club Tijuana o el Cholos de México y en la delantera Ben Brichon, recordemos que está en duda todavía eh, Brichon, en el Blackburn Víctor Dávila en el León de México Jan Meneses también en el León de México Alexis Sánchez del Inter de Milán y eh, Turbomón, Eduardo Vargas 29 jugadores, recordemos Vargas en el Atlético Mineiro, 29 jugadores nominados a esta fecha doble de Chile ante Uruguay, o sea, ante Brasil el 24 en Río de Janeiro, Maracaná, y el 29 martes ante Uruguay en San Carlos de Apoquino.
1: Vale decir, velo, son 7 de la Liga Local y 3 arqueros 6. ¿Mm? No, yo, yo conté 7. 3 arqueros más 4. No sé si me equivoqué, pero es muy poco. ¿Mm? Es muy poco
8: la Liga Local. No, pero poco. además está este muchacho López que está ahí, no sé por qué. Sí, pues ahí. yo te digo. Eh, está porque, bueno, está corté eh, con suspensión con el primer partido. Y habla la, ¿Cuándo habla Lazarte, Laurencio?
6: Sí, esa es una buena pregunta y, eh, y lo, se lo vamos a averiguar en esta ratita ahí justamente. ¿Sabes por
8: te lo pregunto? Te lo pregunto por lo siguiente. Bueno, lamentablemente, no. desafortunadamente, Eugenio Mena ha lesionado mucho en el último tiempo.
6: Y está en reintegro eh, Deportivo Veloz, de, de, de hecho, están en duda se juega el, el Clásico ante Independiente.
8: Justamente. Eso te iba a decir, eh, ya está en reintegro Deportivo, lleva una semana ya entrenando normal. Lo más probable es que tenga la posibilidad de jugar con Independiente. Eugenio Mena y no lo llama. Otro que está lesionado es Brereton, que tampoco ¿Sabes, está... Belus? Pero dame un, segundo, dale, dame un segundo. Dale, dale. dale. Eh, Brereton tampoco está eh, jugando todavía, to eh, está recuperándose recién y lo llama. Entonces, ¿cuál es el criterio de las artes para uno u otro caso? Porque Mena se ha lesionado mucho en, en poco tiempo, Brereton es más importante que Mena, ¿por qué no lo pudo haber llamado? Está Suazo también, pero yo creo que está un escalón abajo de Genomena. Entonces, por eso te preguntaba cuándo habla Lazarte, para preguntarle cuál es el criterio de tomar una u otra nominación, Laurence.
6: Mira, Velo, justamente a mí me da la impresión que Lazarte debería hablar con los medios el martes 22, de hecho el próximo martes, eh, porque el, eh, justamente el día, el día siguiente, 23, viaja Chile a Brasil, eh, digamos por el por todo, el, por todo este tema de los, de los jugadores que vienen del extranjero y todo, eh, se va a viajar un día antes solamente al digamos eh, a Brasil que es la norma que pone en Comebol estábamos revisando recién claro está solamente el, la, la nómina que les decía recién pero no hay eh, indicación todavía de cuándo habla la Sarta así que vamos a estar muy atentos al respecto para esa información
8: bueno, en la nómina camino con el Alberto no hay
7: muchas novedades tampoco. No, o sea, es no, lo que hay nomás, Camilo. Y es lo que estuvo en la última nómina. No va a ser cambios para, para esta. La incógnita, bueno, pero que siempre haya estado es lo de, el, lo de Luis Jiménez. Eso, en, más que incógnita, es como una de las sorpresas porque tampoco que haya venido siendo figura ahora en el campeonato. Eso ha le, convertido goles. Sí. Eso le quiere contar, muchachos. Los
6: seis del medio local. Brian Cortés, Sebastián Pérez y Zacarías López. Ahí están los tres arqueros eh, Luis Jiménez, de Palestino. Y los de Católica, que son Marcelino Núñez y eh, Chapa Fonsalía y, y Gabriel Sosa. Ahí están, siete, gracias.
1: Sí. Sí, ahí, ahí, eran siete, ¿no? no gracias. gracias. Yo, yo soy que no soy matemático. Ahora, ¿por qué Jiménez? Jiménez entra y... Gracias, sale. bien. La no, claro, la, 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 la nómina es la que ya conocimos. Solo no tengo duda, Veluz. Porque yo pensé si a armar a Ronnie Fernández, yo creo que en este momento Ronnie Fernández era una buena alternativa en ataque esa, no estando Bretton, o Braxton o Brexit, como ustedes quieran pronunciarlo, y porque Vargas tampoco está en un gran momento, así que habría sido una buena alternativa a lo que analizamos ayer, el llamado del de centro delantero de la Universidad de Chile.
8: Y estuvo en la órbita, porque fue a ver dos partidos, fue a ver el partido que el, la U con O'Higgins, bueno, jugó horrible la U, y bueno, pero que siempre Ronnie Fernández por lo menos está de un 4 para arriba siempre, está, ha sido de los más regulares, con Colo Colo también cumplió, era una buena opción que era porque Ronnie Fernández es distinto a, a Luis Jiménez, me imagino yo como 9, es más luchador eh, tiene más despliegue en todo el frente del ataque, Luis Jiménez es más técnico se engancha más eh, no tiene tanto despliegue eh, pero bueno ya son los dos últimos partidos son los últimos que se juega eh, vamos a ver cómo lo va ¿Eh? a planificar con, con Brasil sí. que un, es una cosa y después con Uruguay hay una cantidad de, de de combinaciones que nos pueden servir sí. o no eh, Laurencio, pero está la verdad está muy difícil.
6: Justamente la, la consideración que tiene Martín Lazarte, y lo dijo más de alguna conferencia de prensa de Luis Jiménez es muy similar a la que tú planteas que, eh, que es un hombre que no solamente puede jugar como nueve falso, sino puede engancharse puede, puede dialogar con los juegos con, con el mediocampo, así que en el sentido es eh, muy funcional Luis Jiménez, y recordemos que tuvo en su momento un buen partido eh, ante Paraguay y ante Venezuela, tuvo buenos partidos ahí Luis Jiménez, así que es un hombre que más allá de que es cierto, viene recién saliendo de una lesión, de hecho, lleva solo dos partidos en Palestino, pero eh, es un hombre confiable para Martín Lazarte,
8: así que bueno, eh, pero bueno, el equipo titular me imagino yo que va a jugar con línea de 3 en Brasil con línea de tres, pero que van a ser cinco, en particular con sí. los buenos <ríe> M del Paulo Díaz Maripán, Isla por un lado, Soso por el otro. Cuando le pierde la pelota, no va a ser tres van a ser cinco con Pulgar Aranguiz Vidal. Eh, y bueno, Sánchez y, y el otro debería ser Vargas o Prereton, dependiendo si está o no en condiciones el, el chileno porque eso es el chileno inglés güey. es chileno, es chileno el, <risa> el, el, el chileno inglés, igual que el uruguayo paraguayo, el uruguayo peruano <risa> el, eh, es peruano el, el uruguayo es peruano,
3: peruano.
8: <risa> Costa es peruano, no es uruguayo paraguano no, no se tiene una o dos no, se, se, se tiene, a menos que haya tratado de doble nacionalidad que no es el caso. Pero bueno, eh, así que bueno, es el equipo nomás, po, eh, Camilo. No ¿no? Más, la idea, Carlos Alberto, cómo lo va a afrontar las artes ante Brasil, que va con toda la figura, no se guardó nada ante estas claro, últimas claro. dos fechas, Camilo.
7: No, no se guardó nada porque, claro, después ya van a tener, seguramente no van a ser tanto los amistosos que van, que van a tener para, para preparar para el Mundial, entonces por eso se lo, se lo van, van con todo, pero es, es el equipo, si no hay, no hay, no hay mucho más, eh, eh, lo que tiene que afrontar y lo que ya ha venido, ya es la formación que hemos visto en, la, en las últimas eh, jornadas.
1: Sí, yo considero que va a ser un partido durísimo, porque Brasil, sí, como bien dice usted, va con todos sus titulares y se juega en el Maracaná se juega en Río de Janeiro. Así que el partido es durísimo es una misión casi imposible para Chile. Espero equivocarme, pero yo creo que Chile ya está fuera del mundial porque las combinaciones tiene que hacer cosas increíbles. Ahora te reitero, si Vargas no está jugando hoy bien, no es cierto, una alternativa de delantero chileno no lo tiene, ¿por qué no se llamó un delantero chileno? Ahora, Montesino podría ser, podría ser otra alternativa, que sea acompañante a Alexis Sánchez. ¿Qué le parece?
8: a Está Montesino la nómina, así que podría sí, ser. Sí, podría ser. Pero, podría ser, pero, pero Var ser. Vargas Sánchez, Vargas eh, sánchez Bretton, si es que está, por lo menos en Brasil, con Uruguay va a ser distinto. Ahí lo más probable es que haya tres delanteros, pero en Brasil, el Maracaná, va a, ser distinto, no. va a ser un equipo más bien de, de contención y de ahí esperar a Brasil, contener y ir en golpe. Pero tenemos testimonio Laurencio Valderrama
6: Sí, justamente vamos a empezar desarrollando inmediato eh, antes de, 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 la, de escuchar la palabra de Pablo Milá, contextualizar un poco lo que dijo Tom eh, Mowbray el técnico del Blackburn quien dijo lo siguiente, la Federación Chilena quería que fuera un, unos días allá para echarle un vistazo le vamos a dar unos días más acá, en lugar de ir a Chile dice, Brereton está a dos a, está a dos o tres semanas de recuperarse el, el peor de los casos, el que el jugador no esté realmente en forma, que vaya a jugar a Chile y se lesione otra vez. Eso es algo que no podemos permitir que suceda. Y aclaró en, en la misma entrevista que, que la estuve viendo, digamos, en, el, en la noche que... Eh, claro, él, él autoriza, porque no le queda otra, porque una fecha FIFA, que vaya a Breddington. Pero advierte de inmediato que hay un riesgo que, de que se lesione si él juega otra vez. Y lo que tienen pensado en La Roja es... Probarlo para el partido de Brasil, pero sobre todo asegurar que él juega en Uruguay, el partido decisivo de San Carlos. Y que vamos de un con Pablo Milas... quien eh, declaró esto en, 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 en medio de, de la ceremonia de, de, de la estrella que ha sido Carla Guerrero. Y dice: Necesitamos que Ben Bredelton llegue en buenas condiciones.
10: Necesitamos que llegue en buenas condiciones en dos partidos fundamentales para eh, nuestro país. Eh, y eso lo tiene que definir el cuerpo técnico en qué situación previa va a estar a la fecha FIFA para la convocatoria o no ahora, la disposición siempre va a estar el análisis es eh, muy subjetivo de que le afectó al partido en altura por los esfuerzos extremos que hizo eso es muy subjetivo y poca, de poca forma comprobable desde el punto de vista científico pero sí, eh, cada entrenador tiene las políticas y las visiones eh, muy subjetivas y nosotros las respetamos. Eh, vamos a seguir con este, esta comunicación fluida con el club y, y entre los cuerpos médicos eh, también están en contacto día a día.
6: Así que eso es la, lo que está pasando con Ben Britchon, que fue nominado, pero eh, es poco probable que juegue ante Brasil y sí lo van a asegurar para que juegue ante Uruguay. Esa es la información por lo menos que maneja hasta ahora. Hay que ver cómo su, eh, cómo está el tema en Pintubrón. Pero ojo, ya pasó en el pasado que, va a ganar la redundancia, que por ejemplo nominaron a Eric Pulgar y no jugó ningún partido, por ejemplo. Entonces ya hay, hay antecedentes de nominación de jugadores que finalmente por diferentes lesiones terminan termina no jugando. Eh, vamos a escuchar eh, también a Arturo Vidal, quien quien habló con TNT Sports, una entrevista extensa donde la, la, la vamos a ir repasando en, en varios en varios programas de Estadio Portal porque hay varias declaraciones interesantes pero lo, lo primero que es lo contingente lógicamente lo que se viene será difícil la clasificatoria la 0-1 son dos finales ante Brasil y Uruguay
9: sí. no que va a ser difícil son dos partidos dos finales nos tocan los rivales eh, más difíciles en este momento normal que nos fueron tres partidos, ese estado Argentina y ese sido ya el infierno, pero, pero bueno, es así la eliminatoria. Nos quedan dos partidos para, para soñar, para jugarnos la vida y, y tratar de, de ir a otro Mundial. Pero se puede clasificar. Sí, todo se puede. Es la vida, todo se puede. Así que trataremos de dar el máximo, de dejar la vida en el campo los dos partidos y, y ojalá Dios, Dios quiera nos no acompañe la suerte y podamos está en otro mundial
6: y vamos a escuchar muchachos una más de eh, Arturo Vial para que le dé la bajada donde es una defensa de Martín Lazarte porque le pregunta, entre otras cosas si él debería seguir si sí que Chile queda eliminado eh, del mundial que es una probabilidad bastante alta y dice en la 0-3 lo veo bien a Martín Lazarte y llegó en un momento difícil no tuvo tiempo de probar jugadores
9: no, bien bien, lo veo bien claramente llegó en un, en un momento difícil un momento difícil es muy difícil cuando se cambian los entrenadores en mitad de eliminatoria porque él no tuvo tiempo de, de probar, de buscar jugadores, de buscar su estilo de juego que él quería mostrar en cada partido, sino que fue todo muy rápido. Pero lo vi bien, siempre eh, afrontando las cosas eh, en momentos muy difíciles. De cuando tuvimos los tres partidos fueron resultados muy duros y en la tabla quedamos muy atrás. Ahora tenemos la posibilidad de todavía pelear para clasificar, pero sí fue un hombre que se paró ahí ante la situación y, y la pudo afrontar. Esperamos que estos dos partidos los podamos llevar al máximo y podamos todos juntos lograr el objetivo de, de ir a, a Qatar. Muchachos.
8: Bueno, el responsable de todo esto es el hermano de Manuel Pellegrini, que es Arturo Salá. Arturo Salá trajo a Rueda, perdimos tres años, perdimos tres años con Rueda, Nunca fuimos competitivos, ganamos algún partido, porque algún partido había que ganar, me acuerdo que con Perú acá, se hizo algunos buenos partidos con Uruguay, que ese mano que no se cobró y todo lo más, pero perdimos tres años, nunca hubo un equipo, nunca hubo funcionamiento, eh, así que perdimos tres años con él y el responsable de esto es Arturo Salá. Yo lo he dicho antes, él el que trajo él el que trajo Roda, trajo una antípoda de lo que había hecho Chile antes, y la con obviamente con responsabilidad, porque con esos puntos con Bolivia en San Carlos de si tendríamos dos puntos más, estaríamos prácticamente asegurado el repetaje si hubiéramos ganado esos puntos con Bolivia. Pero el responsable, insisto, número uno fue Arturo Salá, de haber traído a Rueda y haber perdido tres años con el colombiano Camilo Calvo Alberto
1: Arturo Vidal, siempre ahí de los técnicos, nunca habla mal de un técnico. Me parece bien, hablo bien de Rueda. siento bien, don Carlos. Claro. Por razón, y ahora, hola, muy bien, de, de las artes. Bueno, como él va a ser técnico, porque ya lo dijo, voy a ser técnico, y el ayudante va a ser Isla, se está formando una dupla futura de técnicos. Entonces, la pregunta le hago al panel. La misma pregunta que le hicieron a Arturo. ¿Se debe ir las artes si es que Chile no clasifica al Mundial?
8: Prácticamente yo no recuerdo ningún técnico que haya terminado un ciclo no clasificando con uno o el otro. En Chile, por lo menos. Así que lo más probable es que no clasifica el mundial Las Artes no La Sarte no va a continuar sí.
6: Pasó en, en camino a Alemania 2006 que, claro, por todo lo que pasó Con Juvenal Olmo, finalmente termina Nelson Acosta tomando el cargo En, en ese famoso lo, partido lo, lo,
8: Pero lo agarra al final, ¿no? Claro, cerca, sí. cerca claro. del final,
6: el último partido Y después continúa en rumbo al otro proceso Y, y finalmente no inicia el camino a Sudáfrica Porque termina siendo eh, Despedido luego de, del Puerto Luego Copa América Exacto, del Puerto Ordaz Así que...
8: Bueno, pero lo más probable es que no, ¿eh? lo más probable es que no, también hay elecciones en la NFP también, eh, sí. a fin de año, ¿no? Sí. Eh, sí. También, bueno, esta cuestión de la separación de la federación, que ya la federación sí, sí, tendría que ver la lo de la selección y la NFP solamente la liga. Bueno, la liga es la que trae la plata, la verdad. Pero bueno, sí. eh, hay toda una incertidumbre respecto a esto y bueno, lo, hay que... A jugar con lo que con los medios que uno tiene, ir de la mejor manera, competir y a ver si no alcanza con el milagro de ir al mundial, que desafortunadamente lo dilapidamos ya a fechas anteriores y ya con la elección, ya lo dije ya, errada, una, una, un error histórico nuevamente de Salah con el señor Eda Rueda.
7: Y como lo dice Velus, eh, como lo dice eh, Vidal, claro, se paró en un momento difícil y el gran mérito va a ser de haber eh, de recom recomponer la relación ahí en el camarín, creo que eso va a ser el, 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 lo que hizo justamente en la Copa América, eso de, de Vidal con, con Bravo, ¿sí? Y justamente la última que vamos a escuchar tiene que ver, escuchen bien esta declaración
6: muchachos, porque tiene que ver ya. con esa recomposición que hizo eh, eh, Martín Lazarte. Y entonces que ha habla, habla bien de Bravo, o sea, es como que nunca hubiera pasado nada. Vamos con la 05, lo he hecho Charles Sarangui me tiene muy contento, recordemos que él le marcó un gol al cuadro de Atalanta y lo de Bravo me deja tranquilo.
9: Eso, Lo de Charles me tiene muy contento, que, que volvió a jugar ayer, anotó un gol en la, en la UEFA eso es muy importante para un jugador, cuando deja de jugar por mucho tiempo entrar, ser importante, hacer un gol, eso ayuda a Claudio también, que se recuperó, tuvo la mala suerte en partido en Argentina pero siempre es importante que él eh, se siente importante que, que tome ritmo jugando y lo está haciendo en el último partido en el pet, y así que eso también me deja muy tranquilo y Gary sigue sigue demostrando de central que todavía puede jugar que tiene mucha calidad y es nuestro en nuestro perro atrás que que ayuda mucho a, lo, a los demás a la hora de pensar a la hora de, de defender y eso es muy importante los demás son más jóvenes que, que tienen que ir a, aprendiendo las cosas que él hace
6: eso sería, muchachos, con el informe de, de La Roja. Iremos repasando durante la semana otras declaraciones de Vidal en esta interesante entrevista en Internet Sports. Y, por cierto, iremos actualizando lo que suceda con Ben Brichon y en, con esta nominación tan particular porque todavía está en recuperación en la selección chilena, muchachos. 24 ante Brasil en, en el Río de Janeiro y el 29 ante Uruguay en San Carlos de Apoquino. Transmisión de portal Digital, por cierto.
8: Ok, gracias, Laurenzo. Vamos a la pausa. Ahora, volvemos so con la U, volvemos con Colomolo, volvemos con Anto so
0: que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados consulta gratis reparación laboral profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la primera de Chile ahora es aún mejor Termolaminados de León
1: tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 5676 Termolaminados de León
0: Desde todo Chile,
8: 14 horas con 5 minutos, 14 horas con 5 minutos, eh, vamos a saludar por supuesto a Reparación Laboral, Reparación Laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es mejor respuesta, no lo dude, si tiene algún cualquier problema, reparacionlaboral.cl está todos los contactos para que le den una asistencia, cercana y profesional. Bueno, nos va a acompañar estos minutos don Leonardo Mora, que se hizo un espacio para que compartiera estos Leonardo minutos Isaac, con de mire, Portales. Eh, sí, ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes ya.
11: ¿Cómo le va Velus, Carlos, Laurencio, todo el equipo? Bien, pues aquí estamos, pues. ¿ah? Hola, hola. Sí, pues echábamos de menos pasar a, a saludar al equipo de Estadio Portales, pero, pero estamos acá, pues, atentos, por supuesto, siempre a todo lo que pasa en el mundo del deporte.
8: Algo que quisiera decir. ...de algún tema en particular relacionado con el deporte.
11: Oiga, sí, eh, pero justamente entrando al bloque que tú decías, Velo, a lo de la Universidad de Chile... Eh, ...lo que yo quería decir es que hay muchos que son generales después de la batalla... ...y particularmente hablar de Sergio Bernabé Vargas, un, una persona lo que dije, yo, yo. Eh, personalmente quiero muchísimo... ...pero que ha hablado con los diarios, habló anoche con, con DirecTV... Eh, Dentro de las cosas que dijo y que lo más destacable quizás es esa frase que dice que hay un personaje de la U que no actúa de buena manera, pero pero claro, eh, es muy re, es muy re fácil hablar cuando uno no estaba, es como si yo, por ejemplo, Así es saliera del Estadio un Portales ¿eh? y me voy a otro y lado y a dijera, a todo lo que pasa lo que pasó en el interior. Exactamente. Y dijera, no sé, po, hoy el, el velo no se ha rajado con un completo, Carlos claro Alberto que, no claro. lleva una bebida, mm. eh, Felipe Olguín habla mucho, Laurencio claro, siempre pasó, llega tarde, Laurencio le de la llave, etc. Claro, justamente. Entonces, pero, pero es muy, pero es, llegó es muy cruce. fácil. Claro. Pero, 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 pero es muy complejo el tema porque... Claro, o sea, nosotros en su momento en el programa La Voz Azul de Portales TV encaramos a Sergio Vargas, le hicimos hacer un, un tremendo media culpa Y por eso digo que por lo menos me es más fácil hablar de Sergio Vargas porque Sergio Vargas sí asumió que, que el Condoro de su paso como, como director de Azul Azul fue horrible Él, él asume ese, todo eso, a diferencia de su colega Polaco eh, Goldberg, que es como una tortuguita Saca la cabeza de repente, de repente la esconde. Ahora se metió, volvió nuevamente un medio de comunicación, pero nunca asumió eh, su responsabilidad de las cosas que pasaron. entonces Pero igual, o sea, si uno lo ve desde afuera, lo ve como un hincha cualquiera que lo, le preguntan en la calle oiga, ¿qué le parece que habló Sergio Vargas? Pero ¿y qué saca con hablar si cuando estaba adentro no hizo nada? Y eso es como lo que, lo que termina molestando un poco a ese personaje
1: que habla Vargas que ¿ah? no es muy transparente? pero o sea, será Au,
8: siempre se habla de Auber, será Auber, será cómo, y la pregunta es cómo un funcionario de medio pelo toma tantas determinaciones, o sea ese claro, funcionario yo lo hubiera echado hace rato ya estuviera atornillando al revés pero Auber volvió con Heller, justamente Heller es el que lo puso para hacer la transición entre él y la venta a los nuevos controladores así que siempre se habla con con enigmático en vez de decirlo con nombre y apellido para, para salir de la duda ¿eh?
11: Claro, pero que lo que pasa es que también hay que pensar, Velo, que muchos de estos personajes que hablan después de haber estado dentro creen que quizás en algún momento más de la vida van a lo poder bueno, volver, volver a Exactamente. Claro, Entonces, por eso se cuidan. De hecho, yo tengo claro, yo siempre lo he dicho, que a mí por lo menos de adentro de, de Azul a Azul no me quieren mucho, pero yo tampoco les falta el respeto, sino que uno simplemente dice las cosas como son. Y eso también eh, en estos días, eh, yo creo que falta alguien que les diga las cosas como son a al señor Clark, al señor Álvaro, a todos los señores que trabajan, al señor Saavedra, que, que ha tratado... Este todavía, tiempo está de, todavía está Saavedra. Todavía esta Saavedra. De hecho, anoche hablábamos en La Voz Azul un poco del, del, de lo que le costó a, a Saavedra, él como coordinador, eh, buscar un estadio para que la U pudiera jugar el, el partido que finalmente se aplazó a Playa Ancha en la fecha FIFA. Entonces, de verdad que hay muchas cosas que, obviamente, cuando se hacen bien, obviamente hay que felicitar. Cuando se hacen mal, obviamente hay que llamar la atención. Pero lo en que este sí te momento... quiero decir,
8: Leo, que sí, eh, yo tengo harto amigos de la UPA, que harto amigos, y están, pero muy ansiosos, muy ansiosos por lo de este jueves, porque vuelve el público. Vuelve el público al Santa Laura, en serio. Pensando así como no, la que Me ciudad. refiero
1: a lo que puede pasar ahí, la, la ansiedad de no, la no, gente no, no, por hay ansiedad, y decirle cosas a los dirigentes y a los jugadores.
8: ¿ah? Hay mucha ansiedad, incluso gente que se quiere abonar a la brevedad. Ya hay cosas que están agotadas, por ejemplo Marquesina. Uno no se puede abonar a Marquesina porque está agotado. Pero hay mucha ansiedad por volver al estadio y, más que, y sobre todo al Santa Laura, que la U siempre se ha sentido cómodo en el Santa Laura. Así que ojalá no pase nada, se porten bien, porque si no la U va a tener problemas desde el estadio de Arica hasta el último estadio de Portomón para ser local, si se sigue portando mal así que ojalá el hincha el hincha el hincha decente no no hay problema porque eh, siempre se ha bien sino más bien el termocéfalo el hincha barra brava ojalá se porte bien para que la uno tenga más problemas con
11: ah, el yo, yo creo que es un todo el final Belus, Carlos Camilo Felipe Orguín, que me está cobrando sentimientos, que no lo he saludado, pero todavía no han he hecho la así que, que se calme, tan ansioso que este muchacho, pues.
1: Oye, eh, Felipe, siempre lo veo un mapocho y empanado, y,
11: y completo al frente de la radio también, pues. ¿eh? Ya, eh, okay. pero, pero mira, lo que voy yo es que en general el hincha de la U, eh, esta última semana, ha sido bien paciente, incluso el Barra Bra. De hecho, eh, si, yo creo que tuviste cuando se hizo el telazo hace algunos días antes del partido del Superclásico ningún medio habló de que el hincha hizo destrozo. Pero sí, el hincha, al igual que Felipe Olguín, está muy ansioso, obviamente por el tema de los resultados, que de hecho lo hablamos hace algunas semanas cuando pasó a, a saludarlo al aire, y también yo le decía, oye, la U, ¿te acuerdas que yo le dije? La U no se armó bien, la U no está bien, no porque haya ganado un partido, justamente fue la semana siguiente el primer partido que ganó, y yo le dije, no porque la U haya ganado un partido, la U está jugando bien, es un desastre la U. Y, la, el, y el tiempo, como dice por ahí un señor, me dio la razón. ...lamentablemente sí, ya no se puede llorar sobre la leche derramada... ...el tema sí es que tienes que armar un equipo con lo que tienes para funcionar de buena manera y pensando que en dos semanas más, muchachos, viene el, el clásico universitario. Entonces, ¿para qué decir eh, cómo está la situación, por ejemplo, de la, la presión que tiene la Católica por su parte, la presión que tiene Universidad de Chile por el otro lado? Entonces, eso también molesta al hincha, que lamentablemente no puede pifiar en un estadio porque no ha podido entrar al estadio, no puede ir a pifiar a un portón porque no tiene sentido ir a pifiar a un portón, me refiero al CDA en la cisterna, y tampoco los dirigentes dan la cara, o sea, yo no, yo no creo que ustedes hayan quedado conformes como comentaristas deportivos con las palabras que, que entregó Luis Rojero la semana pasada.
8: Sí, el otro día estuve, o sea, estuve a punto de, no sé si de reír o llorar, Mauricio Israel en su programa. Este círculo central le decía a los dirigentes, la da la cara, den la cara, Mauricio Israel. Claro, ¿con qué cara? Ya, así, así, estamos, ¿eh? así estamos, ese programa ya carece de toda legitimidad independiente que trabaje nuestro amigo Marcos Sotomayor. Pero... Un tirón de Mauricio Martín. Israel diciendo Dal, que den la cara a los hinchas de la U. Mauricio Hoy ya Rafael. marcado ese programa?
1: No, está marcando, ¿no?
8: Pa país, país, país generoso el de Chile. Bueno, eh, así que vamos con Felipe Holguín para que nos dé el reporte de la U. Habló Carrasco, uno de los más cuestionados sin duda de la defensa de la U.
3: ¿Qué tal, Belo? gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los Hola. oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto. Claro, bien lo, lo decía ahí en el informe que habló hoy José Macarrasco, este seleccionado boliviano que va a estar en la fecha doble de rumbo a Qatar 2022. Y habló varias cosas interesantes. Habló de su momento, eh, por qué está siendo tan criticado por la hinchada y, y el pésimo desempeño que ha tenido en estos partidos que le ha tocado disputar a, al mando de la Universidad de Chile. Eh, por eso mismo eh, fue consultado al respecto de si era un aporte o no eh, en esta Universidad de Chile modelo 2022. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a revisar las primeras declaraciones donde habla eh, el boliviano José María Carrasco y dice ser un aporte?
10: Bueno, con, con respecto a, al trabajo defensivo, creo que si bien somos conscientes que por ahí estos últimos partidos no, nos ha costado, porque creo que, que también somos, una, no solo una línea defensiva, sino un equipo prácticamente nuevo, somos conscientes de, de, la, de las cosas que se han hecho, pero bueno, creo que en este tiempo de que hemos tenido entrenamiento nos, nos ha servido para, para ir mejorando esas cosas, y, y llegar de la mejor manera al, al partido con Curicó, y bueno, con respecto a las a las críticas uno también es consciente de todo eso, pero bueno, yo trato de, de enfocarme en lo mío, en, en seguir mejorando, en, en tratar de crecer en lo personal y en lo futbolístico para, para bueno, para hacer un aporte aquí en la U que, que es para lo que estamos.
3: También en esta conferencia de prensa que dio a eso de las dos y media más o menos este jugador, eh, habló también al respecto, indicó y fue consultado eh, sobre el, eh, lo que ha pasado en la actualidad en la Universidad de Chile, si, tiene, si siente algún peso al respecto de llevar, de ser titular en la escuadra azul. Pasemos a escuchar la siguiente declaración acá en la Primera de Chile, donde dice, partido a partido me voy sintiendo mejor.
10: Para el partido de, del Clásico, si bien uno, uno como jugador siempre quiere estar más en, en, esa, en ese tipo de partido eh, Bueno, en la posición que me tocó era apoyar a tanto a Bastián, a Nacho, que, que le tocaba. Y bueno, si desde mi lugar, ya sea jugando o no, eh, tenía que aportar, eh, es mi papel. Y, y bueno, también sé que, que por ahí uno viene con esa responsabilidad por ser un refuerzo, por ser internacional, pero también soy consciente que, que vengo un año que por ahí no... No pude jugar por un tema de lesión y creo que eso también me, me está costando un poco. Creo que partido a partido me, me, me voy sintiendo mejor. Es, tengo, todavía, tengo aún la confianza del técnico, tengo la confianza de mis compañeros, de toda la dirigencia. No solo yo, sino todo el equipo. Y creo que, que partido a partido, me, tanto yo como, como el equipo nos iremos sintiendo mejor.
1: Muchachos. Si jugara como habla sería extraordinario. Habla muy bien, bastante claro. Pero bueno, él ha cometido errores tremendo y se está justificando, claro y aquí está pasando viola, los tapias pues, si más allá de que Carrasco ha jugado horrible los dos tapias que han jugado, han jugado horrible pero de los horrible. tres
8: centrales de los tres centrales para mí el peor es Carrasco sobre todo por el, los antecedentes que tenía al muchacho Tapia y al Bastián por lo menos ya lo dejo en el sentido ya juvenil primera, primera, primera vez que juega de titular en la U por lo tanto el otro Tapia es el, entre comillas el, lo mejorcito de la, de, de la mediocridad me refiero pero este muchacho Carrasco en algún momento fue, bueno, ahí seleccionado, va a jugar ahora, fue en algún momento jugó bien en Independiente del Valle, pero sin duda el que más el que más al debe está Camilo, este muchacho que tiene si tú dices central, alto, más de un metro ochenta y cinco, seleccionado boliviano jugó en del Valle ah, puede ser pero la, desafortunadamente lo que ha mostrado en la cancha Camilo Leonardo es muy deficiente Camilo
7: pero yo me quedo con el punto ahí de que venía también también habría que sumarle ese factor de que venía lesionado, como llega también porque estuvo harto tiempo parado también fuera de la estuvo mucho tiempo fuera de las canchas entonces también ahí los dirigentes, podrían, bueno, Rollero particularmente, deberían haber visto la que venía justamente durante mucho tiempo sin jugar y que ese podía ser un factor importante también. Podrá mejorar Leonardo Mora Carrasco, ¿no? Yo creo que lo que vimos es lo que hay, nomás más velo. ¿eh? El tema es ahora,
11: como te decía hace un rato, cómo armar bien el plantel universitario para que funcione en, en la medida de lo posible. Primero ojalá colocando dos buenos contenciones, yo creo que por ahí falta una eh, es aplicarse bien en esa zona dos contenciones que uno pueda bajar y meterse entre medio de los centrales y otro que pueda hacer la función de contención incluso de volante mixto saliendo un poco hacia arriba cosa que en estos partidos de la Universidad de Chile no se ha visto porque todavía no se ordena y al parecer para este partido de este jueves quiere nuevamente intentar con un rombo siendo que el rombo no le funciona a la Universidad de Chile, es dejar solamente un hombre de contención y el resto hacia arriba... ...o hacia abajo, tratando de ver cómo solucionar el problema... ...y que el problema se lo dijeron todos a, a Rollero, a Escobar... ...de que le faltaba un central, de que le faltaban buenos jugadores... ...incluso que los laterales también eran problemas... ...porque eh, si nos ponemos a tocar el tema de Andía... ...nos podemos tocar el tema de Morales... ...también es otra preocupación en la Universidad de Chile... ...o sea, los cuatro hombres del fondo de la U... ...hacen aguas muchas veces en los partidos.
3: Felipe... Y al respecto de esto también en esta conferencia de prensa, que fue bastante corta a comparaciones de otras, eh, bueno, habló y fue consultado este jugador al respecto de si iba a influir un poquito eh, el público, qué iba a sentir él al, al jugar, al tener la hinchada, porque recordemos que él estuvo cuando jugaron con Unión La Calera y ahí hubo público en el Nicolás Chaguán Nazar. Pasemos a revisar las siguientes declaración donde dice volver a tener al público el día jueves va a ser lindo.
10: Si sí, bien nos agarró a nosotros un poco de sorpresa por ahí el, la suspensión del partido, creo que, que también dentro de todo nos vino bien para seguir trabajando, seguir mejorando en, en ciertos aspectos y, y obviamente también creo que es un tema que ya viene de tiempo, creo que para nosotros tener eh, una casa como es por ahora el, el Nacional es, es importante, pero bueno, creo que al margen de, de la cancha donde nos toque, el público de la U siempre se, se ha hecho sentir por lo que me han contado, por lo que he visto, y bueno, creo que para nosotros volver a tener el público nuevamente el, el día jueves va a, ser, va a ser lindo y también un, un plus extra para, para jugar los partidos.
3: Muchachos.
1: Bueno, esto el público ha favorecido a muchos que no han cumplido, se imagina, a Leonardo, Velo, Camilo. Sí, el pero cuando todo era normal el... el club que más público lleva al estadio es la U de Chile. Imagínense U jugando con 30, 40 mil personas en Nacional. Y estos jugadores, por Dios, que habrían sufrido. Y han tenido suerte algunos, no todos, porque han hecho una tremenda... Bueno, dos años ya. Capaz. Ah, dos años ya.
8: Dos años ya por la pandemia. Esto, porque... Y sobre todo
1: estos que llegaron ahora. Por eso te digo que el partido del jueves, la gente tiene ganas de ir a ver la U en vivo, en directo, y quien no. Pero también pueden, a lo, a lo mejor... Van a tener más de algún problema todos los jugadores Si cometen errores porque la barra en la voz ¿eh? no, no, pero funciona. bueno, esa
8: es la, la, pre, la presión inherente hasta a jugar fútbol Primero y después a jugar fútbol en un equipo Así que Dentro de los parámetros normales dentro Obviamente que la, los hinchas se pueden Expresar como quieran, pero obviamente no Nunca, nunca a, a llegar a la Violencia bajo ninguna circunstancia No, no, no
1: con eh, la H1 y gritando, como Brita lo dice la U. Pero por eso, eso te digo, jugador, bajo los
8: parámetros normales, los parámetros normal inherentes a un equipo de fútbol popular como la U, pero no llegar a otro tipo de apremios. Felipe.
3: Sí, lo otro también, para ya ir dándole la bajada un poquito al tema. Eh, tiene que ver con la localía que tanto le ha traído dolores de cabeza a esta Universidad de Chile. Eh, la U ayer eh, llegó a un acuerdo con la dirigencia de Unión Española y va a poder ocupar eh, durante cuatro fechas el Estadio Santa Laura. De esta manera eh, va a poder jugar ante Curicó Unido, que es el partido que viene, ante Palestino, Deportes La Serena y también ante Huachipato. Eh, es por eso que la U ahora va a tener eh, esta opción de jugar de local y también va a poder disponer de, eh, de un aforo, no sé si tanto como el que va a, enfrente, va a tener ante el cuadro Curicano el día jueves, que serían algo así como 15.900 cifras. Estos
8: partidos, Camilo, perdón Felipe, estos partidos en, en cuanto a la fecha sería todo abril, por lo tanto, abril, con los partidos que me estás indicando, que va a jugar en el Santa Laura. Felipe,
3: sí, sí, sería todo durante este mes de abril y de hecho sería terminaría como en la fecha 17 contra ya. el cuadro de Huachipato,
8: Y ahí sería la U porque se dice que mayo podría ocupar la U Nacional sería mayo entonces.
3: Sí, porque ahí ocuparía eh, sería ya pasaríamos a la segunda ronda.
8: No, no, pero te da lo mismo si pasamos a la segunda ronda, no. Si está disponible en Nacional
1: la
6: Segunda rueda muchachos, no, segunda no, no, perdón, rueda.
1: perdón. Se habla ¿Ah? que el Estadio Nacional ¿Sí? va a estar sí. disponible para la Mario, pero de aquí a que llegue Mario Velo pueden pasar muchas cosas porque hay mucho
3: atraso en el Estadio Nacional total. Ojalá de hecho, sea, Mike, que... yo... lo había dicho Así que
8: bueno, a lo mejor van a tener que ampliar la, la localidad en el Santa Laura unas dos fechas más, porque obviamente el lugar natural de la U donde puede contener a toda su gente con seguridad y qué sé yo y acceso es el Estadio Nacional, ojalá no, sí. para, para la gente de la UCD, el Nacional próximamente. Eh, ¿Algo más, Felipe?
3: Sí, tenemos unas declaraciones, bueno, fue ayer homenajeada, como lo decían titulares, eh, Carla Guerrero, la jefa, como se le denomina, eh, por este salón de la fama que tienen allá en la, en la NFP. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a revisar unas breves declaraciones de, de, de esta chica que habla acá en la Primera de Chile y dice ser una de las pioneras?
12: Oh, contenta porque creo que ser, bueno, una de las pioneras. Me gustaría que hubiera muchísimo más. Por eso siempre digo que espero que las niñas se sigan motivando y que, que el campeonato siga creciendo y que vayan alza. Estoy muy contenta personalmente, obviamente que me pone demasiado contenta este reconocimiento y obviamente lo voy a llevar siempre conmigo. Carla Guerrero, la jefa, jugadora
7: de fútbol con más títulos oficiales, 15 torneos nacionales. Saludamos también a Antonio de Casa, presidente de
12: la NFP, Pablo Miranda.
6: Muchachos. muchachos. Sí. complementar con lo que dice también el, el gran Felipe Olguín, que son 15 títulos en primera edición y además tiene la Copa Libertadores en su momento con Colo Colo en el año 2012.
8: Mira, eh, hago mi media culpa, yo eh, no tengo idea de fútbol femenino, veo muy poco fútbol femenino, vi, vi la final de la U el año pasado con con Palestino, ¿no? En el Santa Laura. Ver, el morning. Morning. Con el Morning, perdón. Entonces, la verdad, no, no podría yo hablar, la he visto jugar un par de veces en la selección... Eh, eh, desconozco mucho el fútbol femenino. Uno también tiene que, como analista, comentarista, debería ver un poco más para que esto mejore un poco más, que haya un poco más de cobertura y atención. Así que, bueno, solamente felicitarla por la ¿Qué año? ¿Cuántos años tiene Camila, eh, Carla Guerrero? ¿30? ¿Quién bueno, que le quedan los buenos años de carrera. 34 todavía. años tiene Carla ah, Guerrero. 24. le quedarán un unos dos, tres años tranquilamente acá en Guerrero para seguir jugando.
6: Y recordemos, muchachos, que, que estuvo gravemente lesionada eh, a la rodilla en su momento, casi se pierde el Mundial, así que eh, una gran jugadora, eh, Carla Guerrero. Que, ojo, siempre las comparaciones con los hombres muchas veces son odiosas, pero para que se entienda el contexto, dentro de la selección femenina tiene una influencia muy parecida a la de Gary Medell. Cuando no es capitana eh, de la capitana es Carla Guerrero y, 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 es, y es muy fiera en la defensa, eh, juega muy bien en la defensa, impone presencia, carácter, jerarquía, así que una gran jugadora y muy merecida sido este premio en el Salón de la Fama, insisto, por ser la jugadora con más títulos
11: a nivel local, 15 títulos de primera edición.
8: Ok, gracias. ¿Algo más, Leonardo?
11: No, nada, si usted quiere ver ahí después, a la, de hecho las chicas juegan el sábado, al mediodía en La Pintana, eh, la Universidad el Chile de Chile con Pintana. Palestino. Eh. Sí, Oye, en la sub -17. ¿Cómo le ha ido a la
1: sub
11: 17 eh, Todavía no tienen desarrollo, Carlos, ¿Verdad? de hecho, eh, al igual como ha sido por el tema de la pandemia, ha ido sí. activándose de a poquito todo, de hecho recién ahora el fin de semana también comienza el fútbol formativo, que es de donde salen los nombres que llegan ah, al primer equipo de bueno. cada uno de los equipos de fútbol chino, y eso recién comienza ahora, Carlos, ¿eh? ya llevamos varias semanas sí. de, de primer equipo, pero cuando dicen, oye, pero ¿y qué pasa con los lo Sub-21 que no juegan? De hecho, <coughs> le preguntaba, por ejemplo, al técnico de Colo-Colo el, el fin de semana. Bueno, ahora, recién ahora, van a empezar a tener activación nuevamente, así que el fútbol está un, un poquito en para, por lo mismo, y obviamente mirando de reojo el tema sanitario, así que esperemos que no haya ninguna complicación para que se renueve otra vez el campeonato competitivo de, los, de las inferiores de los equipos y, y los podamos ver en cancha. Oye, Mucho yo chico. le mando un abrazo, eh, me despido. Sí. Gracias, señor. Gracias, ¿Ah?
1: Mándame una blusita no ya
11: no se ya no se venden ya se vende lo mismo que en portales ¿eh? un producto muy bueno ah, que moringa, moringa lado, justamente y nuestro jefe Valdomar, que nos está escuchando la del de elefantito. Claro. Don Waldo Mano está escuchando, así que le mandamos un abrazo ahí a, <risa> al, al okay. jefe que nos vamos a ver un minuto más. Un abrazo, muchachos. Gracias, Leonardo. O oigan, ¿Pero?
6: muchachos, eh, muy, muy breve, antes de pasar eh, a Colo Colo y después, por supuesto, eh, el buen informe eh, de Felipe. Chile juega ante Colombia en la Roja Femenina, sus diecisiete el día de mañana, miércoles a las 4 de la tarde, y ante Paraguay juega el lunes si Chile gana esos dos partidos, puede tener eh, opciones de ir por primera vez a un Mundial Femenino Sub-17, eh, así que a seguir apoyando a la Roja okay. Femenina, que eh, eh, también la transmite en Canal 13.
8: Vamos a ir a la pausa, muchachos, ya son las dos y media, volvemos con Colo-Colo, volvemos con Antofagasta, Católica, todo eso, de vuelta a la pausa.
1: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 27 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios 14 horas con 30 minutos, 14 horas
8: con 30 minutos eh, y saludamos por supuesto a reparación laboral. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas te piden justificadamente en reparación laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consultas gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl Reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Y nos va a acompañar en el informe de Colo Colo, no solamente Nicolás Gatica, sino que también Anselmo Rojas, para aportarnos el análisis y algunas informaciones de Colo Colo, muchachos. Nicolás Gatica, Anselmo Rojas.
2: Sí, vamos a comenzar con el, la, con lo que dejó el partido ayer, el 1-0 a de, de Colo Colo frente a Claro, ahí seguramente... Eh, Echemos pues, a hablar más de la parte del partido en sí Voy a dar un poco las la estadísticas de este partido Que como lo comentaba Carlos Alberto en Los titulares al comienzo Claro, Colo Colo no ganaba hace cinco fechas de, ¿Qué problema tiene? ¿Lo están ahorcando Nicolás Gatica? No, no, frío, tenía, tenía un problema Muchacho,
6: ahí en la eh, Les aporto un, un, un dato breve Colo Colo hace tres años que no jugaba en Calama Desde el año 2018 que no jugaba en Calama Esa vez había perdido ante Portiquique y anteriormente eh, ante Correloj jugó en Copa Chile el año 2016 y, y justamente ganó en esa ocasión 2-1 do, por cuartos de final. Eh, así que lleva tiempo sin jugar hace tres años y fracción Colo Colo en Calama y sacó la, eh, la tarea adelante al cuadro algo. Obvio, perdón,
1: Ese partido
2: que, que sigue, perdió con
6: Iquique, Perdón, perdón, ¿sí? perdón
1: yo, yo quiero dedicar dos palabras. Calama el pelo, es el es Qué linda cancha. Qué linda cancha tiene Calama en este momento. Nada más que eso.
2: Así que la linda cancha de Zoro del Desierto donde lo comentamos también el titular hoy día hoy día le toca al local, a Cobreloa, va a jugar también por la primera vez. Pero ayer, claro, Antofagasta hizo local en este recinto deportivo y Colo, -Colo a saber la última vez que ganó como visita fue en el año pasado, el 10 de octubre, de, claro, no, el 20 de octubre, el 20 del día del 2021, cuando le ganó 4-1 a la Serena como visita fue en la previa del partido ante la Católica, que después colocó Colo ganaría... 2 a 1. Luego perdió 2 a 0 en Teuda con el equipo plagado de juveniles. Luego empató a 0 con Curicó, donde debió haber perdido por un penal claro que no le cobraron el equipo local. Luego perdió frente al mismo Antofagasto 1 a 0, donde fue los incidentes de la silla y ahí donde hace eh, que colocó -Colo justamente ahora usted jugando sin público visitante, aunque ayer se escuchaba mucho público. De, de Colo Colo, parecía local ayer, ahí hay que comentar eso. Bueno, y está el empate ante la Serena misma en este torneo y la derrota 1-0 ante Huachipati, bueno, volvieron a ganar justamente Antofagastu 1-0, así que cortó una racha de 5 meses y de además 5 partidos sin ganar como visita ayer frente al equipo del, de la segunda región. Sí, hay un tema bueno.
13: ahí, eh, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. Buenas, tarde. Buenas tema... tardes. Super Ay, grato Igualmente, ¿cómo están? Bueno, eh, hay un tema ahí con, con el tema del público de Colo Colo, porque de hecho... Creo que vi una, una foto, no, creo que lo vimos de hecho en el grupo de, de Deportes de Portales, una foto en donde se le instaba a quienes compraran entradas para la zona que podríamos decir que es la más cara del estadio, que es la tribuna marquesina, si la comparamos con el Estadio Nacional, eh, se le pidió a quienes compraran entradas en esa zona y fueran hinchas de Colo Colo que fueran sin camiseta. Yeah. Porque el resto de la zona del estadio... Solamente se le vendería entrada a los empadronados de Antofagasta y a los empadronados de Cobreloa. No había venta de entradas para algún hincha de Colo Colo que hubiese comprado entradas, por ejemplo, de local para el estadio Monumental. Se le iba a prohibir la entrada. Se le iba a prohibir, perdón, la venta. Entonces, excepto, claro, como lo digo, en la zona de Bajo Marquesina. Por eso es que se escuchaban hinchas de Colo Colo ayer, porque los pocos que pudieron ir. Sin filtrar. Se infiltraron, se infiltraron. O sea, más que infiltrar, eh, compraban entradas en la zona más cara del estadio y entraron sin camiseta simplemente.
8: Sí. Siempre, siempre, tanto en la U como en Colo, -Colo siempre en, se la arreglaron. En, to, en todas siempre, partes, en todas
13: partes. De hecho, para, la... el, para el Super Clásico, por ejemplo, en donde tampoco había venta de entrada visita, para el Superclásico en el Monumental, también los hinchas de la U, los pocos hinchas de la U que fueron al estadio monumental, Compraron entradas en Rapanui, que es el sector más caro del estadio que es el que está arriba del sector Océano, en el segundo piso. Anselmo, ¿qué me dices del partido? Tú que lo viste. A ver, eh, de hecho lo dijo Gustavo Quintero, no sé si Nico tendrá a, a, alguna de las declaraciones de Gustavo Quintero que haga relación a eso, pero lo anunció el propio, el propio Quintero, lo, lo dio a entender así en conferencia de prensa. A Colo Colo le sigue penando el finiquito
2: lo tengo, lo tengo.
13: Perfecto, muchas gracias. A Colo-Colo le sigue penando el finiquito. Colo-Colo ayer tuvo fácilmente, además del además del gol, tres o cuatro ocasiones de, de gol. Eh, y más aún, cuando marca el primero Antofagate, se gol anulado por posición de adelanto, que a mí la verdad, bueno, en realidad, si uno lo ve en el bar ok, estaba como 30, 30 centímetros adelantado. Eh, la verdad es que si no es por el bar ese gol consultado. perfectamente era cobrable.
6: No, no, pero, eh, pero el asistente lo cobra directamente, levanta eh, directamente eh, la banderola y estaba eh, bien cobrado el fuera de juego.
13: Sí, está bien, lo cobra, pero ¿cuál, cuál fue la posición del guardaliñas como para que haya levantado ya. la bandera? Porque uno a simple vista en la transmisión televisiva no lo vio. Yo por lo menos no lo vi en la transmisión televisiva. Hubo que ver la repetición con la cámara lateral para ver que efectivamente estaba adelantado y que era un adelantado, un, un adelantado pero, pero
1: ínfimo. 30 ma... centímetros, yo estoy de acuerdo contigo Anselmo, yo estaba viendo el partido en directo, lo vi enterito, y el gol disputado y era, era difícil, era difícil, era muy difícil porque de, prácticamente 30 30 sí. centímetros, bueno, pero anulado al final.
13: Exacto. Y a partir de ahí Colo Colo comenzó a atacar, porque se dieron cuenta que, claro, Antofagasta pillaba mal para la defensa de Colo Colo, eh, sobre todo por el lado de Falcón, ojo con eso. Eh, y podía venirse la noche encima Colo Colo, y con eso comenzaron a atacar un poquito más. Eh, y de ahí sale el gol, claro, eh, pero insisto, Colo Colo tuvo varias más para poder haber Primero marcado un, dos o tres goles más, por lo menos, por lo menos uno más, eh, y entre la impericia de los delanteros, principalmente de Costa, eh, y eh, el, el buen trabajo de la defensa después del primer gol, Terminaron por, por eh, cortar esa, esa fan del cuadro Albo. Pero es preocupante para el cuadro de Colo-Colo que, claro, pareciera que tuvo ese pequeño veranito de San Juan contra la U. Si bien también es que reconoce que la U le salió a jugar y... y, y, y y en ese sentido colocó la aprovechó pero mejor ten, jugar.
8: es mejor tener ese problema de crearse ocasiones y, y, y errarlas que no tenerlas pues es un buen problema claro, es un buen Hay problema que, pero igual un eh... problema dentro dentro de lo bueno sí, eh, peor sería no, no pasar la mitad de cancha como le pasa a otro equipo eh, Nicolás Gatica vamos con los
2: testimonios de Quintero, Nicolás Sí, y justamente antes de ir con eso, para un, un poco, de, de, ahí en lo, comentar lo que decía Anselmo Rojas, tenemos la estadística de la televisión, justamente en el partido, y dice lo siguiente: ¿eh? Antofagasta tuvo cinco tiros totales, y aquí está la diferencia. Colo Colo remató 27 veces en el partido, pero claro, de esas 27 ocasiones fueron nueve al arco y Antofagasta tuvo tres. Pero ahí está el tema parte ofensiva: que Colo por lo menos tuvo 27 acercamientos sobre la portería de Antofagasta, nueve fueron al marco y por lo menos ahí. Uno de esos puede haber sido otro gol más, por ejemplo, un titión en el palo ahí de Cristian Zavala. Hay un gol que se pierde, Costa, que define con el pecho. Pero justamente escuchamos testimonios. Y vamos a escuchar a uno que, por segundo partido, figura, tal como pasó en el Durante la U, al pibe Pablo Solari, que es una, un audio un poco largo de un minuto, porque habla varias cosas en una. Habla de su cómo estuvo él físicamente, del partido frente a la U, también el dólar ahí frente a Antofagasta. Así que escuchemos la declaración de Pablo Solari, que dice: Reacciones del pibe.
12: Eh, la verdad que es un triunfo súper importante para seguir sumando, como decís vos, para estar arriba eh, que es lo que buscamos nosotros estar arriba, que por ahí tuvimos un traspié que, de, de partidos, pero bueno lo bueno es seguir sumando y mantenernos ahí arriba sí, sí, obvio, muchísimo, muchísimo por ahí, bueno, como dije la, la entrevista pasada, no, no estaba teniendo buenos partidos, eh, el clásico me sirvió para, para subir la autoestima bueno, y la verdad que, que un jugador cuando tiene confianza por ahí es diferente, nosotros no queremos descuidar ninguna de las dos competencias eh, bueno de las tres pues, cuando tengamos copa de chile queremos ganar todo queremos estar arriba en todo y bueno eh, dar lo máximo de cada uno de nosotros que es un grupo hermoso este eh, Sí, la verdad que eh, estuve el pancorazo ese que estuve parado no la que no, no no fue porque me paré por la pobreja eh, fue por ese por ese golpe que bueno fue un golpe fuerte y por eso no me querían no me querían arriesgar pero bueno llegué bien no entrené en solo un día un día y medio que que Fue para recuperarme bien y bueno, eh, gracias a Dios llegué muy bien.
7: Nico, extraordinaria la jugada de Solari justamente en el <risa> autopase para el gol. no, eh, Mérito absolutamente de él y para y que la termina convirtiendo Costa. ¿A quién se saca el Cornejo
1: Vega, el lateral izquierdo? Sierra, ¿eh? hace el Salvo al Cordero, ahí? muchachos. Cordero, gran jugador propio, un jugador extraordinario. No hay ningún jugador en Chile, ningún equipo que tenga esa habilidad. El, el uno a uno, el cara a cara como lo tiene Solari. Él hace la jugada y Así. prácticamente aparece Costa y marca un golazo para Colo. Luego hablamos con Pampeyo Lago, tipo. que planteó mal el parque Antofagasta. Se metió atrás. Es un equipo muy largo, un equipo que no llegó y colocó, -Colo, como bien lo dicen ustedes, pudo haber terminado fácilmente el primer tiempo 3 a 0. Liculares. seguimos
2: con otra de Gustavo Quintero claro, ahí claro, como me sopla muy bien Laurencio, que es la señal oficial por supuesto habló Pablo Solar, y esta que vamos a escuchar también es la señal oficial de Gustavo Quintero la número uno que dice sobre el encuentro nos faltó tener precisión
14: tuvimos mucho espacio aprovechamos muy bien los costados lo y los del volante del pivot aprovechamos muy bien el descenso de Costa y de Gil, nos faltó tener precisión en el, en el pase filtrado y sobre todo terminar mejor la jugada, en el primer tiempo tuvimos un par y en el segundo tuvimos como tres o cuatro como para, que, para terminar en gol y no pudimos. Sí, es algo a mejorar, es algo que realmente lo entrenamos mucho, mucho muchas situaciones en la semana de, de partido en ataque, de terminación de jugada, de definición, pero bueno, yo creo que el partido anterior entraron todas o casi todas, eh, al principio y aseguramos el partido, aunque el segundo tiempo podía haber hecho más y hoy creo que podíamos haber hecho tres goles más por lo menos.
2: Claro, se escuchaba justamente de fondo, por eso decíamos el público ahí íntegramente de Colo-Colo, prácticamente le en quitan en en el campeón eh, Nicolás
1: Catica, Colo-Colo llegó el domingo. Fiesta en Calama, hasta el día de hoy, que el avión ya ha venido de vuelta. Fiesta en Calama por la presencia de Colo-Colo.
2: Y otra del técnico Gustavo Quintero que tiene que ver un poco con el inicio del campeonato porque Colo Colo estaba bueno, los primeros partidos que había igualado y se había quedado y rivales como la Católica sumando. Bueno, sobre el inicio del torneo se refiere la número 2, Gustavo Quintero.
14: Fue, yo creo que es un torneo de altibajos en el comienzo que no que no hubo un equipo que se mantuvo, que tuvo regularidad y marcó diferencia. Nosotros creo que en el juego sí, porque los empates, los dos empates merecimos ganar ampliamente y no, no pudimos conseguir los goles, fallamos penales, situaciones claras para convertir.
2: Ahí está, ver, como decía ahí Carlos, la, la fiesta el ruido ambiente ahí que se veía en el estadio solo del desierto era muy bueno y ahora vamos a escuchar una de Gustavo Quinteros que un poco lo adelantaron ustedes en el primer bloque que tiene que ver con lo de la selección chilena y aquí habla, tiene su postura clara Gustavo Quintero, en la número 6 escuchamos al técnico Quinteros que se refiere al llamado de dos jugadores a la selección
14: eh, la planificación es fundamental no podemos permitir que un jugador se pierda un partido de liga o se pierda un partido de, de la selección es un castigo para el jugador, o sea, debe estar en las dos situaciones. Entonces yo creo que la planificación, si los jugadores son citados el día viernes, tenemos que jugar el jueves, tenemos que jugar todos jueves para que el jugador pueda jugar en el club y jugar en la selección.
13: Oh, importante eso último que menciona Gustavo Quintero, ¿eh? y, y, y dice también... Lo poco que planificó la NFP estas fechas a sabiendas de lo importante que es para la selección chilena estos dos últimos partidos de, de clasificatorias eh, y ahí me parece que y tiene un punto a favor Gustavo Quintero tiene total y absoluta razón. Si querían que justamente eh, Martín Lazarte contara con todos los jugadores El día viernes, se debió haber planificado La fecha anterior, que es la que viene ahora Que es la séptima, para que se jugara durante La semana, cosa tal de que Se terminara todo por último con Se terminara por último con los equipos que, que tienen nominados, que jugaran El día jueves, y ya a partir la fecha El día viernes, pero por último ya tener A los jugadores liberados, ¿Muchachos? ahí me parece que Se equivocan la NFP también ¿Qué
1: pasa, Y también
6: recordamos que eh, el peruano <ríe> El, 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 el Costa. Gabriel Costa está convocado a la selección de Perú así que tres este convocados tienen total Colo-Colo sumando a, al,
2: al Capitán Soso y a en Cortés Algo más para terminar Nicolás Gatica Eso era solamente las reacciones del partido seguramente mañana tendremos más reacciones y a lo mejor algún jugador o, o el mismo técnico quizás que hable para el partido que como también se anunció en titulares se adelantó se bajó a las 18 horas, finalmente se va a jugar a las 17.30 para terminar con luz natural el partido entre Palestino el próximo domingo allá en la cisterna
13: yo ok, te... gracias Nicolás sí, gracias Yo les
2: tengo,
13: gracias, sí, yo les tengo sí. una antes de terminar. Eh, durante los próximos días, el TAS va a dictar una asistencia respecto al caso de Nicolás Blandi. Eh, Saloreso Almagro está reclamando 400 mil dólares de la segunda cuota que todavía Colo Colo le debe del pase de Blandi ah. y que Colo Colo no ha pagado ah. por problemas de caja. Obviamente, el elenco de Boedo reclamó lo que corresponde a la FIFA. La FIFA le dio la razón. Se presentó un recurso de apelación por parte de Colo-Colo para intentar revertir el fallo o al menos reducir la cifra y eso se fue o al dilatarlo. TAS. O, o dilatarlo. O sí. dilatarlo aún más y eso se fue al TAS. Y el TAS pero... estaría dictando la sentencia en los próximos días. Mire, mil dólares, no hay
8: mucha plata para que Colo-Colo
13: No, no Colo -Colo hay mucha Colo -Colo, plata, pero muy, Blanco y Negro está... Sí, Blanco y Negro está aduciendo problemas de caja.
8: Mira, mira, extraño está... lo de Colo-Colo que Colo-Colo Y Blanco y Negro independiente de las críticas que se le puedan hacer siempre... y una concesionaria seria en ese sentido. Gracias Anselmo, ¿eh? cuídese.
13: Un abrazo para todos.
8: Que lo vemos ahí con, con la garganta un poco tomada todavía. Sí, que venimos saliendo bueno, todavía vamos... el COVID,
13: por eso. Un abrazo.
8: Sí, Chao. sí. A que estés bien Anselmo. Bueno, vamos con la contraparte. O sea, no está bien Antofagasta. ¿eh? Si llegara a perder otro partido mejor, el técnico no va a continuar. Juan Pedro ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Pedro Todavía no, no está Juan ahora Pedro sí, Hidalgo ahora sí. para que tengamos. Ahora sí. La
1: obre, ahora, ahora estamos. Está.
5: Nuevamente, los lo saludos para este deporte Santofagata. Que lo más fresco del CDA es que a eso de las 12:30 conversación de Tolisano y Nacho González a las afueras del sector eh, sur del estadio regional en una no muy grata conversación que tuvieron incluso no quisieron eh, ni conversar con la prensa, con nadie, situación que se ve bastante complicada definitivamente con el Nacho González, que no está siendo considerado el escuadra del CDA, un tema que, que no trae bien al camarín, a pesar que él ya, ayer estuvo en el, en el estadio, pudo ingresar a, al camarín pero no fue citado, y es un tema que llama la atención pensando en qué situación va a quedar eh, el futuro de Nacho González se ha hablado incluso que podía salir un sinfín de detalles que hay con el arquero que era el titular de Deportes Antofagasta y ahora pasa a ser eh, Diego Sánchez, el Mono Sánchez, en la escuadra del CDA, una cosa que tiene bastante intranquila a la banca de Deportes Antofagasta y también al mismo arquero de la escuadra de Deportes Antofagasta. Escuchemos qué opinó respecto a qué pasa con el Nacho González, lo conversó ayer de Tolizano después del partido.
15: No, es una decisión netamente mía, eh, que el partido anterior haya jugado Diego eh, Nacho está hoy acá en el vestuario con sus compañeros así que no hay ningún tipo de problema seguramente la próxima jornada o el próximo partido que tengo va a volver a estar junto a sus compañeros en la convocatoria
5: yo creo que después de la conversación de hoy de mediodía no creo que se haya citado nuevamente para los partidos que vienen antes del receso eh, un partido que deporte de Antofagasta nuevamente mar marcó nuevamente problemas en la estructura general del equipo, lo que está planteando la semana Torizano no se está dando en el resultado en los partidos de mitad de semana, en el partido que viene un tema que llama mucho la atención pensando el buen compromiso que se realizó con la Unión Española por Copas Americana y se repiten las falencias con el partido lo mismo que pasó con Quimbo y casi lo que pasó ayer que Colo Colo, perfectamente cómo fue el resultado, no consigue cómo fue el partido perfectamente Colo-Colo podía haber ganado 3-4-0 sin problema el compromiso además el penal que, que no se le cobra a, a la gente Colo-Colo en la falta de Cornejo sobre sobre Falcón, Falcón. Que, que, que llamó la atención pensando eh, eh, que si está el bar era para cobrar ese tipo de jugada porque Balón estaba en movimiento eh, un CDA que en realidad no entendemos para dónde en va definitivamente porque lo que habla el buen verso de Tolizano ver lo que es el desarrollo de Deportes Antofagasta deja muchas dudas de además, más se suma a, a esto que hubieron dos expulsados también en el partido del Club de Deportes Antofagasta una suma más de expulsados eh, en este en este compromiso estuvo Robles y Drago, eh, que son bajas ya para el partido con la escuadra de, de Unión Calera pero escuchemos al técnico al venezolano que se refiere a este compromiso que jugó Deportes Antofagasta con Colo Colo.
15: Un primer tiempo inteligente sabemos que ellos son un equipo que se posiciona muy rápido en campo rival que tiene su... Nosotros no quisimos eh, ceder eh, espacios por entender sus individualidades en el último cuarto de cancha y llevar un par largo. Después el segundo tiempo, con la salida de Cornejo, eh, nos tocó un cambio. La primera acción que tuvimos, tras una, la primera acción que era en peligro tras una eh, un descuido nuestro en una pérdida de una pelota que habíamos recuperado bien, nos terminan igualando una jugada sabiendo cómo lo podíamos ¿Cómo podían, podían ellos hacer daño? Y así hicieron, eh, pelota abierta por derecha, ganar el centro con, con potencia para llenar el área y nos consiguieron de esa manera. Después, eh, yo la palabra impresentable me parece un poco fuerte, no, no, no lo voy a aceptar, digamos, eh, de buena manera, tu opinión, no me gustó
5: evidentemente
1: el segundo tiempo del equipo, no le gustó. Pero, Pedro, a mí no me gustó el primer tiempo de Antofagasta. Antofagasta, hasta los 20 minutos, no llevó no, ninguna jugada contra Cortés. Es un equipo demasiado largo entre los cuatro de atrás que defendieron bien y con los volantes. Nunca tuvo, nunca contuyó una jugada. ¿Por qué paró tan mal al equipo? Perdóneme. Contra primer Española, eh, Antofagasta jugó muy bien y contra la U. Lo hizo muy bien. ¿Qué pasa en Antofagasta? Pero ayer creo que el técnico se equivocó. Le tuvieron mucho respeto a Colo Colo. No lo atacaron, sobre todo en el primer tiempo. Y Colo Colo, como bien dicen todos los que han opinado, fue haber ganado 4-0 en el primer tiempo
5: y además creemos que la única llegada clara de Deportes Antofagasta la tuvo Matías Frede un desborde por izquierda entra con pierna derecha rasante le pega suave y la ataca sin problema a Cortés es la única llegada con peligro que se genera Deportes Antofagasta independiente de esa posición de adelanto pero un Deportes Antofagasta ese que se desapareció y que no supo definitivamente eh, enfrentar a un Colo Colo que le entregó todos los espacios que Deportes Antofagasta le entregó todo el espacio lo respetó mucho Colo Colo eh, eh, a la escuadra de Deportes Antofagasta y tiene que pensar urgentemente lo del jueves y lo que viene con, eh, con la copa eh, perdón, con la escuadra de, de Unión Calera, trabajo que va a tener pendiente y saber si, si continúa, eh, dependiendo, dependiendo de los resultados que tenga eh, Deporte Antofagasta, que también en el tema físico se están cansando, que el trabajo está pendiente en, en ese sentido y además eh, poder reforzar eh, a este Deporte Antofagasta en el sector medio, que a veces se pierde, que no, se, que no entiende, y este Gabriel Torres que busca, busca, y por ejemplo salió Gabriel Torres, ingresa López, y el aporte de López no fue para nada en Deportes Antofagasta. Sí. Eh, sale Cornejo, por ejemplo, ingresa Salvador Cordero y por ese lado Solari hace un autopase, deja a, a Cordero solo, le hace un autopase, deja a Cordero en el camino y sale el gol de la escuadra de Colo Colo por la, por la banda izquierda. Un tema también que hay que reforzar en este club de Deportes Antofagasta. Oye, ¿qué pasa el zurdito,
8: el bueno que.? Algo más, algo más, eh, estamos cortos de tiempo. De sería tiempo, todo, parte. sería todo por deporte de Algo Antofagasta? más, Juan Pedro.
5: Eh, sería todo con Deportes Antofagasta, se prepara para el jueves con Copa Sudamericana, el jueves no. informe de Deportes Antofagasta para la previa de ese partido. Abrazo. Pero pero no hay
8: no hay no hay Juan Pedro, no hay Dale. noticia inminente de la salida del
5: DT. Eh, hasta el momento yo creo que lo van a aguantar hasta estos dos partidos, Velus, Yo creo que esa es la alternativa, yo creo que ese es el pensamiento que tiene Jorge Sánchez por ahora. Se hablaba de nombre, se hablaba de alternativa, pero también esta situación del Nacho González, también un tema que complica a las decisiones de Jorge Sánchez y Víctor Rojasún para la continuidad del venezolano en la escuadra del C. Yo esperaría unión y calera para definir el futuro del de técnico de deporte Santofagasta. Velus. Sí, gracias, sí. sí. Gracias,
6: Juan Pedro. que ¿eh? si Catofagata pasa a la fase eh, de grupo de la Copa Dominicana, se mantiene actualizando eh, por el resto del semestre.
8: ¿Quién dice eso? Y si, y, si, y, ¿Y si queda, queda sí, ¿no? colista, todo, Está col
5: de queda colista el torneo en este momento? El que conversó
1: una un con amigo el mayor de un municipio, que... parece lejos que es.
8: ¿Ah? No. Yo creo que escuchó mal a claro. Laurence como si sigue colista sí, claro. y pasa no, a la
5: no, sudamericana no. y
8: baja a primera vez.
6: No, no, no pero eh, ojo, es algo no, parecido pero... que lo que pasó con huachipato el año pasado que esperaron a que se recuperara en, en, en el campeonato. No se recuperó y, y, y ya muy entrado el segundo semestre. Por eso se te digo, no es no garantía de... No
8: hay garantía de nada si pasa la sudamericana. Pues, más y le pasó con Gilbert igual pasa en el campeonato. Y el tema que mataron al, eh,
6: al técnico. Es, eso es lo que quiero marcar.
8: Ok. Gracias muchachos, estamos en un corto tiempo, vamos con, la, vamos con la católica que habló el Tati, Sitch, Belén Hernández.
4: Sí, muy buenas tardes Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, si hoy día la Universidad Católica entrenó con, con normalidad, su segundo día de entrenamiento ya de cara al próximo duelo que van a tener este, este sábado, en busca de, del triunfo en, en, el, en el estadio El Teniente, visita a O'Higgins de Rancagua. Y ya en tema de, de lo que ocurrió en la conferencia de prensa hoy, como tú bien lo mencionabas, hoy habló eh, José María Boljubasich, el gerente deportivo de la Universidad Católica, y con respecto al tema que hablaban ustedes en el primer bloque de la selección chilena, también se refirió a esta a esta situación por si, si podían pasar o no los jugadores dos días antes de, de lo que de lo que habitualmente se hace. Y en la 05, eh, el, el Tati Boljubasich menciona la situación de la selección.
16: Ver, con Martín nosotros hablamos siempre, hablamos un poco también por el tema de que, de que se va a jugar acá, el estado de la cancha, cómo, cómo va mejorando eh, la situación del campo de juego. Y en esa conversación eh, sí parece que había una intención en principio de, de contar con los jugadores a partir del viernes, pero también después, haciendo un análisis más amplio, parece que muchos de los jugadores de, de otras ligas iban a llegar el, el lunes, muchos jugaban el sábado, el domingo, los viajes... Por lo tanto, por lo que tengo entendido, se terminó decidiendo que no tenía mucho valor a lo mejor cambiar la fecha y, y tener a los jugadores el viernes. Por lo tanto, ya hay una, una información oficial que nos llegó de que los jugadores se presenten después del partido. Así que eh, después del sábado, que nosotros jugamos a las 6 de la tarde, a partir de ahí los jugadores están a disposición de la selección y, y bueno, cuando ellos los lo requieran van a estar ahí.
4: Otro tema que se tocó también, y, y el, el más importante, yo creo que era el, el tema de, de Yamil Assad: si iba a recibir eh, sanciones deportivas por parte de. Alguna del sanción, club? claro. Claro, eh, lo que mencionó, bueno, lo, lo dice la declaración, pero eh, eh, mencionan que entre mañana y pasado van a comunicar si es que eh, la dirigencia en conjunto eh, van, de, de, deciden sancionar o no a, a Yamil Azad por esta por este accidente que protagonizó automovilísticamente y que iba con, en estado de ebriedad. En la 01 menciona lo de Yamil, es un tema grave.
16: Bueno, mira, con respecto al tema de Yamil... Eh, primero decir que, que es un tema grave, no es pues algo que nosotros compartamos ni que, ni que tiene que suceder, eso lo queremos dejar claro. Eh, se lo comentamos a él ayer a la mañana en una reunión que tuvimos con, con el presidente y él. Para, para escucharlo, de primera voz qué es lo que había sucedido, comentarle algunas cosas nuestras. A partir de ahí, durante la tarde de ayer tuvimos con el presidente también y, la, y el comité de ética que tiene cruzados, informándole un poco también de la situación a ellos, escuchando su, su opinión. Y durante el día de hoy, también con Juan, eh, conversaremos con el directorio para, para traspasar la conversación que tuvimos con Yamil, la conversación que tuvimos con el comité de ética y a partir de ahí, junto con el directorio, tomar la decisión en función de cuál va a ser la sanción que se aplique para Yamil y, y seguramente se, se estará informando mañana o pasado a más tardar.
8: Belén, ¿y qué es lo que se rumorea? Porque me imagino que lo que está diciendo ya no parece que ya no va lo de resolver el contrato y mandarlo de vuelta. Muchas gracias por todo, porque insisto, lo comentamos el viernes. Esto es, fue gravísimo, es muy grave lo que pasó. Cometió un delito, va a ser condenado este muchacho, va a cumplir libertad, pero va a ser condenado y sobre todo un equipo con la Católica que no, haya, no había tenido problemas en el, en el último corto plazo respecto a esto. Por, por, por lo que escucho del Tati, Belén, no sé si tiene información más, más acotada, va a haber alguna sanción importante, pero va a continuar en el club, me parece, ¿o no?
4: Sí, sí, va, va a continuar en el club, por lo que tengo entendido es que no pueden eh, rescindir del contrato eh, por temas legales, eh, por lo que, claro, Yamil seguiría en el club, pero lo más probable es que, que claro, lo sancionen con, con alguna fecha de, de castigo. Eh, bueno, no, se con va a perder. Su sueldo, por,
8: puede ser perfectamente
4: bueno, es, bajarle
7: la dieta. Y no ser citado, a lo mejor, durante varios partidos también. Pues, podría ser también.
4: Claro, a eso, a eso justamente me refería, pero en tema de campeonato y Copa Chile, porque, claro, él, él fue formalizado y quedó con arraigo nacional y con firma mensual, por lo que, eh, por no temas ser. legales, va, va a quedar fuera de, de la Copa Libertadores.
8: Yo, si fuera Juan o, bueno, es todo colegiado, esto no es nada unipersonal, mm -hmm. yo lo, lo he mandado de vuelta. Porque, además, lleva muy poco en el club, cometió un hecho grave, gravísimo. No hay que bajarle el percibir al hecho, yo le, le resuelvo el contrato y, y chao, no sé qué opinan ustedes, muchachos.
11: Sí, Yo estoy
1: absolutamente de acuerdo y lo dije ayer claramente. Ese jugador debe ser devuelto a la Argentina porque no ha sido ningún aporte, porque no es una gran figura, a lo mejor lo puede ser, pero el hecho es grave, muy grave.
7: Sí, por la gravedad tendría que tomarse una decisión de, de, de ese estilo. Quizás quiera optar por Católica, pero, pero sí, tendría que ir por ese camino. Y esto, es nuevo, insisto,
8: ¿no? Bueno, él no sabe de las consecuencias que hay en Chile, hasta, ya, ya hemos enumerado tantos casos particulares, pero desde ahí en adelante está la, el asunto de la ley Emilia, que insisto, iba con 1,26 gramos en la sangre de, de alcohol, entonces no fue menor, chocó más encima, chocó un tercero, no, si fue grave el asunto, y viendo el video, más grave aún me parece.
4: Sí, por suerte no hubo personas eh, lesionadas de, de gravedad. Fueron tres personas que resultaron eh, lesionadas, pero, pero levemente, lo que no es menor tampoco. Eh, pasando a otro a otro tema que, que tocó y le preguntaron en la conferencia José María Urjubasich, ya para ir cerrando, el tema de, el tema deportivo. El, eh, han perdido tres han caído de tres oportunidades, dos de visita. La, eh, la última fue, fue de local, donde la Universidad Católica no perdía hace ya varias fechas. Eh, en la 02 menciona, en situaciones como estas tenemos que estar todos juntos.
16: Por suerte, hace mucho tiempo que no estábamos en una situación como esta. Perdimos tres partidos seguidos. Sí, uno tiene la obligación de hacer un análisis, lo que vamos conversando día a día con el cuerpo técnico, con el presidente, con los jugadores, todo el staff, de, de por qué se pierden los partidos. Indudablemente hubo momentos, tanto en el partido de Palestino, como Cobresal y como Everton, donde el equipo arrancó jugando mejor. Creo que hasta se puso en ventaja en los partidos, tanto en Palestino como Cobresal. Por lo tanto, hay, hay situaciones y, y momentos donde, donde el equipo se se impone al rival y también hubo situaciones que posterior al gol hubo una baja, Pate me, me refiero tanto con el partido con Cobresal como el partido con sí. Palestino y bueno, hay momentos de este análisis donde se perdieron tres partidos, donde hubo momentos buenos y momentos malos, así que en eso estamos, estamos trabajando, eh, creo que en situaciones como estas es donde tenemos que estar todos juntos, cuando ganamos ganamos todos, cuando perdemos perdemos todos, así que desde el momento que estamos, cada uno desde su lugar todos juntos tratando de revertir esta situación Okay.
4: Ya para ir Belén. cerrando eh, lo que también mencionó eh, José María Boljugasic en algunas declaraciones es que, que la hinchada se quede tranquila porque están todos, eh, eh, no están preocupados sino que ocupados en, en sacar los partidos adelante y poder ganar ante, ante O'Higgins allá en el teniente
8: Mañana la vamos a continuar con la Católica porque está interesante lo que dijo el Tati, así que muchas gracias Belén, mañana la siguiente
4: Chao, que estén bien
8: y no. todos los que esperan en el informe de Laurenso van a tener que esperar mañana. hasta mañana. Todos los oh. admiradores, los fans de Laurenso Valderrama la, van a tener que esperar la, pero, hasta mañana para el informe. Muchachos, velo
6: oh. que mañana eh hablan en la Unión Española. Y por cierto, eh, tenemos lo, lo que va a dejar el partido de la calera oh. ante Niugles en Viña y la previa de Everton ante este antes de, de La Plata en Argentina. Uh.
1: Igual tiro. Y el, el, auto, ¿El auto mañana? Gracias. Entonces el auto. Gracias, Está gracias muchachos.
8: Gracias a Emilio por la puesta en el aire. nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.